0: Boa noite, sejam muito bem-vindas, bem-vindos bem e bem-vindes a mais uma Terça Literária da União Brasileira de Escritores. Em março de 2020, quando veio a pandemia, a UBE deu início a uma série de entrevistas com escritoras e escritores brasileiros às terças-feiras, às 19h. Nós pensávamos que essa seria uma atividade provisória, mas quase dois anos depois ela acabou se tornando uma tradição. Já entrevistamos dezenas de autoras e autores e não pretendemos parar em 2022. Todo o nosso acervo está disponível gratuitamente no YouTube e no Spotify. Também já está no ar a primeira entrevista da UBE Jovem, uma iniciativa é, da, da nossa entidade para os jovens escritores, para que eles possam divulgar os seus livros e o início de suas carreiras. Para conhecer nosso primeiro entrevistado, vocês já podem acessar os canais da UBE, no YouTube e no Spotify. Para dar boa noite para vocês, nosso presidente Ricardo Ramos Filho está aqui presente.
1: Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui em mais uma terça literária, recebendo o Newton Rezende. Newton, ao sua casa, sinta-se à vontade. A gente vai ter um prazer muito grande em conversar com você aqui, conhecer um pouco mais você, tenho certeza que vai ser um papo muito agradável. A todos os presentes, o meu beijo e vamos em frente,
0: Rogério. Obrigado, Ricardo. Ricardo Fernandes, Newton, você já dá o seu boa noite geral, é, só um instantinho. É, o vice-presidente é. do Bé, Ricardo Fernandes, também dá boa noite a todos vocês, já já te dou espaço, Newton, só um segundinho.
2: Boa noite, Newton, tudo bem? É, prazer estar aqui com você prazer assistir a sua entrevista é, eu vou coordenar as perguntas depois que o pessoal acaba depois que eu, o Rogério acabar de fazer a entrevista e fique à vontade muito obrigado pela sua presença e aproveito para dar um alô boa noite para o pessoal do Zoom e para o pessoal do
0: YouTube também obrigado Ricardo Newton agora sim <risos>
3: Nossa, é um prazer enorme estar aqui com vocês eu assisti algumas entrevistas do canal e gostei muito. Assisti a da Adriana Vieira, Lomar, que eu conhecia da época da graduação, aqui quando ela morava em Maceió, né? a gente fazendo graduação em 1987. Eu mando literatura, sonhando em ser escritores um dia, mas né, tudo era sonho e que bom que a gente se tornou. Gostei muito, falei do Rogério, como gostava as entrevistas de vocês, que eram entrevistas bem interessantes e que por vezes eu acho que deixava a gente meio com receio, meu Deus, o que vão perguntar, porque é tudo tão, tão impressionante. <risos> meio entrevista do Nélida de quando eu, eu assisto uma ou outra. É um prazer estar aqui, também como eu falei antes de ficarmos ao vivo com o Ricardo Ramos, né? uh, como eu disse, conheci o, o pai dele, que era um homem muito gentil, né, em São Paulo, Lígia Tom me apresentou a ele. E é, quero agradecer a Valéria Martins, da OAD Cultural, por ter intermediado esse encontro, né, me colocado em contato com vocês. A Valéria é uma figura bem interessante e de bastante relevo nessa relação entre escritores, né, nessa relação dentro do nosso sistema literário brasileiro. E, principalmente, quero agradecer por alguém ter lido o que eu escrevi, né? São mais agradecimentos. A gente tem que agradecer por ter conseguido escrever, depois agradecer por alguém ler, agradecer por alguém querer conversar com a gente sobre o que a gente leu, agradecer porque alguém escreveu sobre o que a gente escreveu, né? Seja falando algo que nos agrave ou não. É isso, obrigado. <risos> muito obrigado e obrigado a todas as pessoas que estão assistindo a nós.
0: Foi, foi lido e foi lido com muito carinho, já já vamos falar disso. É, <risos> vou apresentar para vocês, é, só um segundinho, Newton é, Rezende é escritor, ator, diretor, dramaturgo, roteirista, preparador de elenco para cinema, ele é todas essas coisas e doutor em Letras pela Universidade Federal de Alagoas. A tese dele é A Caça em Marcha, dois pontos, leituras e edição crítica do livro Antes do Baile Verde, de Lígia Fagundes Telles. Você publicou, né, Newton? Essa, essa, essa tese foi publicada, eu já vou falar disso. Nessa tese, o Newton coteja as primeiras e as últimas edições dos textos do, do Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles, analisando as revisões que ela fez quando ela reeditou Uh, os contos. Ele é professor adjunto de literatura no campus universitário Zumbi dos Palmares da, da Federal da, de Alagoas, né? É... Da Estadual. Upa, da, da Estadual de Alagoas, perdão. <risos> os livros do, do Newton. O Orvalho e os Dias, que é um livro de poemas, teve três edições, é isso, né, Newton? 98, 2006, 2019. Diabolô, esse aqui, depois o Newton vai explicar o que, que é esse título. Eu não sabia o que, que era, talvez vocês saibam, eu não sabia. Então, ele tem o Diabolô, que também teve duas edições, uma em 2011 e uma em 2020. É a tese dele, que saiu em 2016. E o Fantasma, ao qual eu quero dar uma atenção especial hoje. Eu quero falar do, do, do Fantasma e a gente planejou, né, Newton? Eu conversei com o Newton a gente planejou uma, uma surpresa para quem vai assistir a entrevista. Além de tudo isso, como se não bastasse, uh, Newton é editor do selo literário Trajes Lunares, que publicou, que publicou esses, dois, esses dois livros, saíram pela Trajes Lunares. Depois, se você quiser, você mostra outros da, da, da editora. Ele integra a companhia Ganymedes, Ganymedes de Teatro, para a qual adaptou a novela Mário Mágico, de Thomas Mann. Acho que é assim que se pronuncia, né? Thomas Mann. É, para o espetáculo O Mágico, que ele também co-dirigiu e protagonizou. Não bastasse tudo isso, ele roteirizou e dirigiu o curta-metragem A Barca, de 2020, que estará disponível para os associados da UBE. Depois eu explico como é que vocês vão fazer para assistir A Barca, que é baseado num conto da Lígia Fagundes Teles, que se chama Natal na Barca. Seja muito bem-vindo, Newton, você já nos deu boa noite. Mas estou te dando as boas-vindas de novo. Hoje, é, depois de um, de um longo período de férias que eu tirei, sou eu que vou ser o, <risos> o seu entrevistador. Estou feliz é, de ser o seu entrevistador. Quero começar, Newton, é, com uma, uma pergunta que eu sempre faço para o pessoal que eu entrevisto, que é a seguinte, conta para nós a sua história com a literatura. Como é que você se tornou leitor e como é que você se tornou escritor?
3: Certo. Obrigado. Uh, a minha relação com a literatura não foi um, eu, muito imediata. Artisticamente, eu me relacionava mais com outras coisas, mas a minha relação com a palavra, ela era... Minha mãe costuma dizer que eu era muito curioso, ficava lendo as coisas uhum. e tal, e as palavras me chamavam muita a atenção. Né? Aquilo de ficar andando na rua e olhando tudo, a mãe puxando e tentando ler tudo. Eu me lembro, por exemplo, de uma vez na casa dos meus avós, havia sobre a mesa uma caixa. Hoje eu sei que era um chá, né? tinha lá mate-leão. E eu ficava olhando aquilo e ficava abismado com algo chamado mate-leão em cima da mesa da minha avó. Eu ficava me perguntando por que, algo, por que um veneno desse em cima da mesa da avó e para leão. Aquilo me assombrou muito tempo. Eu só acho, depois de adulto, eu pensei, aquele mate leão, saca? Então, ficava muito assim. E lia tudo, não só literatura. eu Até hoje, eu não consigo comer, parar para comer. Eu sempre preciso comer fazendo alguma coisa. Então, eu como em frente ao computador, assistindo algo. Aí estava na casa da minha avó, levava o gibi, alguma coisa assim, aí tomavam da minha mão, e minha avó ainda bem, ela era hipocondríaca, então sempre havia remédios na mesa, né? Aí eu ficava lendo as caixinhas, enquanto eu comia, eu ficava rodando as caixinhas e lendo. Eu tinha que ficar, eu tinha que ficar lendo alguma coisa o tempo todo. Entende? Era uma obsessão com com ler, era uma obsessão, mas ainda não era com a literatura. Artisticamente, eu queria ser dançarino, eu queria ser ator. Só que eu era muito tímido. E também os meninos na rua me chamavam de viado. Sofria muito bullying. Então, eu não tive coragem suficiente para levar o ator e o dançarino à frente. Eu me lembro uma vez, tinha uns 11 anos de idade, dançando na casa do, de minha tia, uma amante dela olhou para mim e disse que é isso, é o Neymato Grosso? E o que era o Neymato Grosso na década de 70, início de 80? Era era uma ofensa. Então, eu murchei, e, de certo modo, o que sobrou para mim foi ser escritor. Para aquele menino tímido, vítima de bullying o tempo todo, escrever foi o que havia restado. Tanto que as primeiras coisas que eu escrevi, muitas, muitos textos de Abolô são textos de vingança.
0: Sem dúvida. Isso, o primeiro é muito, muito, muito
3: vingança. <risos> é. Diabolô é meio que um, um livro de vingança. Muitos contos ali são para me vingarem, por exemplo, o Não é Tempo de Maçãs. Uma vez eu vi um amigo reclamar do cheiro de uma senhora de que a gente gostava muito e tal. Aquilo ficou em mim. Eu escrevi um conto em que uma mulher se vinga da vendedora que disse que ela estava fedendo azedo enquanto ela provava uma roupa no, no vestiário da loja. né Então, um livro de vingança, praticamente, quase todo ele. Mas, hoje em dia, não é mais para isso que eu escrevo, saca? Então, é, a literatura, de certo modo, eu costumo dizer que foi o que me restou, sendo muito tímido e medroso, mas também não foi, porque eu sempre fui muito obcecado pela palavra. né? E, no cinema ou na no teatro, eu também continuo lidando com a palavra, né? porque... Seja a palavra dita ou não, a gente está tratando de encarnação. né A palavra encarna. O encarnar-se é uma obsessão minha. <risos> né Você deve ter percebido isso no Fantasma. Então, seja preparando atores, seja dirigindo um filme, estou construindo personagens. Então, o que me fascina é humano. né Então, eu quero tratar do humano artisticamente, seja isso, através do teatro, seja do cinema, seja da literatura. Mas como a literatura é o ofício que eu posso, que eu mais posso fazer sem precisar estar em contato com os outros, eu posso fazer mesmo recuso, né? e aquele com que eu lidei mais tempo, eu acho que talvez seja aquele ah, no qual eu transito com menos insegurança, não mais segurança, mas menos insegurança e menos imaturidade, entende? É como se a literatura fosse em mim a base para todas as outras artes. Mas a dança tá aí, a, o seu ator está aí, todos e estão aí. É como se ela englobasse tudo. É como, ela ela vai para além dela mesma, entende? Eu não consigo definir assim o que é bem ela.
0: E, e a carreira de professor de literatura entra onde aí, nessa nessa nesse, nesse, nessa nesse trajetória?
3: Por, foi porque eu fui muito covarde também. É o seguinte, eu falei, ah, meu Deus, eu, 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 quando eu penso, que palavra você diria para você antes? Eu diria, não tenha medo. Porque muito do que eu sou é fruto do medo. Entende? Assim, eu acho que... O professor... Eu sou uma pessoa... Eu sou um artista que é professor, certo? Graças a Deus sou professor, porque é um ofício que eu amo. E isso me dá meu sustento, certo? Dar aula me permite fazer a arte que eu quero. Aí, daqui, pronto, eu já vou antecipar uma coisa, para não me esquecer. Houve um período em que eu fazia parte de um de um grupo de teatro, e o diretor cobrava muito... Porque a gente não era a Tofu time. Só que ele podia ser a Tofu time. Hein? A família dele bancava ele. Né? Uhum. Aí, numa das visitas à Yuda Yulia na Casa do Sol, eu acho que foi até justamente no último ano que a gente se encontrou, no penúltimo, eu estava falando com ela sobre isso: que eu dava aula, eu queria deixar, que eu queria ser escritor e tal. A ela: Newton, não. Eu fui. Eu sou uma exceção. Eu sou uma herdeira. Não se cobre isso. Não se cobre isso de modo algum. Eu sou uma herdeira. Não permita que ninguém cobre de você, que você se dedique totalmente à arte. Eu sou exceção, eu não sou exemplo, não sou modelo para ninguém. Em um outro momento, a Lígia Fagundes Teles, aí eu tinha meus 21 anos de idade, eu continuando morar em São Paulo, e a Ilda tinha me convidado para morar na Casa do Sol, aí eu fui lá para a Telespe, Copiei um monte de ficha telefônica tal, numa coisa telespe que tinha ali cruzando a brigada e Luiz Antônio, perto da Paulista. Aí liguei para a Lígia e disse, Lígia, vou morar na Casa do Sol. E o me convidou. Que maravilha. Mais. Aí a Lígia... Sério? Que interessante, Newton. Você vai fazer o quê na Casa do Sol? Aí, eu: Ah, eu vou ler, eu vou escrever, vai ser massa. Aí ela... Newton, deixe ser romântico. Só me responda uma coisa. Quando sua cueca rasgar, quem vai comprar uma nova para você? Aí Eu não fui morar na Casa do Sol por conta da cueca rasgada. né? Então, Lige e Hilda se puseram pé no chão. Ligia, ao longo do começo, Hilda depois. Mas aí, isso tem a ver com o que você me perguntou de ser professor. Muito tempo eu lamentei que eu não tire meu sustento da arte. Mas hoje eu não lamento mais. Porque aí eu não preciso fazer arte que eu não quero para poder ter dinheiro. Uhum. São exceções mesmo. Aqueles que chegam a um nível não é, de poder fazer o que querem apenas e ter dinheiro com apenas o que querem. Essas são exceções. Então, é muito bom que o meu dinheiro venha das minhas aulas. Que eu amo. Eu amo formar meus alunos. E aí eu não preciso publicar um livro que eu não queira publicar que eu possa passar 15 anos escrevendo um livro de contos, 12 anos escrevendo um romance, 20 e poucos anos escrevendo o próximo romance, que todos são anteriores a fantasma, só fazer as peças que eu quero, os filmes que eu quero. sabe? Eu falo muito com meus amigos artistas jovens que eles não se cobrem nada disso, mas que eles optem pelo que eles acham que deve ser. Se eles quisessem se dedicar integralmente à arte, saibam que de vez em quando vão ter que fazer o que não querem mas vão fazer apenas arte. Uhum. E se eles quiserem um outro emprego, viram ter um outro emprego, veja o lado bom, você só vai precisar fazer a arte que você quer, porque você vai ter o seu sustento daquilo. Então, me tornei professor de literatura, porque, para mim, um professor é uma pessoa que ama tanto uma coisa que não consegue guardar para si. Precisa ficar falando. A minha primeira faculdade foi engenharia química, porque foi quando eu conheci a Diana Lomar, eu fazia engenharia química na Universidade Federal. Eu tive uma professora maravilhosa, a professora Bárbara Eleodora de Ciências, no ginásio. Aí fiz técnico de Química na Escola Técnica, depois Engenharia Química, mas já era apaixonado por letras, mas não tive coragem de assumir, que queria ser professor. Mas quando eu fazia Química na Escola Técnica, eu pensava, você ser professor de Fisico química que isso é muito lindo, esta geometria é muito lindo. Eu sou apaixonado, amo cálculos. E eu queria. Quando eu fui fazer mestrado, a minha seleção... Eu fui chorando, eu saí de casa chorando. Eu disse a minha mãe, mãe, eu não vou fazer. Eu ficava velho, assim, quarenta e poucos anos já, chorando. Mãe, mãe, eu não vou fazer mestrado. Ela, por quê? Eu não estudei, então é isso que eu quero, eu quero ser ator, eu quero ser escritor. Ela, você não se inscreveu, menino? Vá, faça. Mas, mãe, 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 eu não vou fazer, faça. Aí eu fui, passei, ganhei bolsa e fiquei. Aí depois você doutor, sabe, uma coisa junto da outra. Mas eu não lamento, não, acho arretado. Eu não penso mais no ICI, eu acho o ICI uma tortura horrível, entende? Se eu estou aqui agora, eu acredito que esta é a melhor vida possível, eu não quero pensar que teria sido melhor de modo algum, porque eu não sei se eu teria escrito o que escrevi, eu não sei se eu teria estado com minha mãe hoje de manhã, se eu teria ido ao lançamento de um meu amigo anteontem, eu não considero mais o se. e eu já vivi muito disso, saca? Então, eu me tornei professor de literatura porque eu não tive coragem naquela época de assumir que queria ser apenas artista. E também não tinha grana para isso. Minha família foi pobre. Mas talvez eu tenha me tornado professor de literatura porque tenha sido a melhor coisa. Aí eu faço isso, saca? Então, sigo e vou fazendo isso.
0: Muito legal. Falo do que amo. o, o, o nilton agora eh, vamos vamos começar a pensar uma coisa aqui que eu tô que eu estou... Tô... Estou pensando aqui agora. Eu planejei umas perguntas, mas tem... Você falou que você ligou para a Ildaíusti e para a Lígia quando você estava aqui na esquina da minha casa, na Brigadeiro eh, Luiz Antônio com a Avenida Paulista. É isso? Você estava aqui do lado da minha casa. Pronto, aquelas coisas... É
3: sendo a Brigadeiro, <risos> tem um tem uma, a sentido paulista acento há uma igreja, não é? Sim. Depois havia um extra, uma coisa assim. É Depois desse extra, havia uma ruazinha estreita que tinha uma agência da Telesp.
0: Ela mesmo. Eu fui lá e liguei de lá. <risos> em então, aqui... 1991, eu acho. Então Aqui do lado da minha casa, você ligou para a Ilda Ilst e para a Lígia Fagundes Teles. E quem, quem olha o teu, a tua pesquisa, esse nome aparece o tempo todo. E você já falou dela aqui várias vezes. Então, eu, eu quero, em primeiro lugar... É, celebrar a memória dessa grande escritora que nós perdemos um mês e seis dias atrás, né? Ela faleceu, acho que dia 4, se eu não estou enganado, 4 de, de abril. Dia 3, de abril. 3 de abril, um mês e uma semana atrás. E temos, é, é, além de você, a gente tem aqui presentes que conheceram, pessoas presentes que conheceram muito bem ali, o Antônio Carlos, o, o, o Ricardo, como a gente estava conversando um pouquinho antes de gravar, o Ricardo Ramos Filho, nosso presidente. Então, eu, eu queria que você contasse, e assim, vamos falar rapidamente da Lígia, porque aí depois a gente tem que partir para a tua obra, né? mas não dá para eu fazer essa entrevista sem você contar um pouquinho, é, é, acho que um pouco da história do teu trabalho com ela e um pouco da tua história com a Lígia.
3: Ah, é. <risos> ah, eu costumo dizer que Lígia é, é um amuleto para mim, saca? É, eu sou o que sou, desconsiderando as questões familiares, tal, minha mãe, meus pais e tal, eu devo a ela o que sou, eu devo a dela o que sou. Entende? Eu li o primeiro livro dela, o primeiro livro dela que eu li foi As Meninas, tinha 16 anos e pouco, em 87, parece a fazer 87 17 anos, na edição do Círculo do Livro. Eu estava há mais de um ano paquerando aquele livro, eu amava o círculo do livro, Senhor, que coisa maravilhosa era aquela. Li o livro, me apaixonei. Foi o primeiro livro em primeira pessoa que eu li. Eu me lembro, quando ele chegou em casa, que eu abri, eu me sentei na cama, deitei e estava lá. Sentei na cama para deitar, eu... Caramba! Não, essa pessoa está fazendo o mesmo que eu fiz. Eu também cantei, fui lendo... E ficava andando na rua com ele, batia em poste, andando com ele, lia em ônibus, me trancava dentro do quarto, havia uma moça que ficava arrumando da casa, e eu não deixava entrar porque eu estava querendo ler. Eu me apaixonei, eu me apaixonei. E escrevi para o círculo do livro, falando, que estava louco, queria escrever daquele jeito. E meses depois, no número seguinte da revista do livro, apareceu uma crônica do Inácio Lola sobre a Lígia. Aí eu me apaixonei pela Lígia. Então, eu era um garoto, 16 anos, apaixonado por uma obra e por uma autora. Aí escrevi para o Círculo do Livro, Inácio Lola Brandão mandou um cartão para mim falando da Lígia, e no final ele dizia e tigrela é coisa de gênio. Eu me lembro que ele colocou isso, tigrela é coisa de gênio, nunca esqueci. Um cartãozinho cinza, em papel vergê cinza pouco tempo depois Lígia mandou um livro Venha ver o pôr do sol e outros contos e ela assinava assim Primavera 1987 e aí a gente manteve contato né uma vez eu viajei para Bienal de São Paulo em 1988 eu e uma amiga Silvia Elaine antes a gente a gente levou comprou uma coisa para Lígia mandou uma carta tal Chegamos à Bienal, ela está pela nova fronteira. Nós viajamos de ônibus eu e Silvia para conhecer a Lígia. Quando chegamos à estrada da nova fronteira, pouco tempo depois, a Lígia apareceu, e eu já trocava correspondência com ela. Quando a Lígia apareceu, passou por nós, foi olhar os livros, eu e Silvia olhamos um para o outro, pegamos a mão e saímos correndo, com medo. Não falamos com a Lígia. Só vinha conversar com ela em 1990, quando eu já estava morando é, em São Paulo. Ela estava falando São Paulo em milho no Otório do Tuca, e nisso em Tocando a Respondência. Aí eu levei as horas nuas quando acabou a fala dela, eu tinha que voltar logo, porque eu morava em São Miguel Paulista, na casa da minha tia. Aí eu, ah, para se ela, qual é o seu nome? O Newton, Newton Rezende. Aí ela começou a autografar, ela, Newton, é você? A gente se abraçou, tal, beijou, e eu fui flutuando pelo metrô até até em casa. né? Mas eu sempre lia a, a Lígia, e houve um livro que me ajudou muito, que foi A Metamorfose nos Contos de Lígia Fagundes Telles, da velha Maria Tizma Silva, que é impressionante, me, que lê Lígia tem que ler ela, e que eu comprei aos 17 anos. E, pela primeira vez, eu fui ver que um texto literário tem umas coisinhas escondidas né, que eu nunca imaginei. Aí eu li aquele livro da Vera como que lia li um romance. Mas eu não entendia direito as coisas da Lígia. Eu me lembro quando eu comprei o Filhos Pródigos, que foi editado pelo Ricardo Ramos, que era a, a, a editora Cultura, e né? ele que escreveu o texto e tal. Eu li a medalha, foi o primeiro livro de contos que eu li na minha vida. Aí eu li a medalha, eu me lembro que eu não entendi nada. E eu continuei lendo a Lígia sem entender nada, até ficar adulto. Aí depois eu fui compreendendo que eu lia mesmo sem entender, porque eu tinha tudo a ver com aquelas personagens. Eu tenho tudo a ver com aquelas personagens. Elas são muito inseguras, mentirosas, frágeis, cruéis, sujas, escamoteadoras, humanas, entende? Deus e o diabo dançando juntos o tempo todo. Sabe, eu acho isso incrível. É, é, é uma obra muito corajosa e eu me enxergava ali, mas eu não sabia disso. Depois, analisando os textos dela, estando com os alunos, eu fui compreendendo a escritora e ela foi me ensinando a escrever. aí Por isso, eu quis fazer a construção do Lídia Fagundisteles, que é esse cotejo né, dos livro dela, de Antes Bade Verde. Uh, a dissertação de mestrado, também analisei a medalha: Me o pôr do sol e não tinha. Eu acho que é Não um Jardim, é o um conto total dela, que é um texto que encapsula toda a obra. entendeu? Talvez os contistas tenham uma obra que seja o seu conto total. Lygia tem duas obras. assim: Não um Jardim é seu conto total e As Horas nuas é seu romance total. Entende para mim? Então, comecei a dar aula em 1999. Desde 1999, toda a minha primeira aula é a leitura do Venha Ver, o Pôr do Sol. Eu uso a Lygia para seduzir meus alunos. Uma vez, no colégio, a supervisora disse, "Newton, aquela aula que você dá para os alunos, dá para os professores no próximo encontro? Aí eu tá, dei. O pessoal ficou assim, achou massa, e depois ela disse, sabe por que eu pedi para você dar aquela aula? Eu disse, não. Aí ela, para eles pararem de olhar você como apenas o doidinho do corredor. Então, Lígia me fez ter moral, <risos> saca? E Legal. ela salvou minha relação com minha mãe. Quanto à medalha, eu lia muito meus alunos, eu amo esse conto, e umas alunas iam falar que depois da leitura, a relação dela com a mãe melhorou e tal. Eu e minha mãe, a gente sempre ligou muito, sempre, 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 sempre. sempre. Hoje menos, né? E um, uma vez, num dia da numa briga, a gente passou vários dias sem se conversar, eu sempre que saio, eu dou um beijo tal, mas a gente não está se falando. Mas, nesse dia, a gente saiu disse tchau, ela disse tchau, ou seja, já tinha havido uma melhora. Mas, quando eu cheguei no jardim, eu pensei eu me lembrei de Adriana, da medalha. Eu disse, não, não quero. E se nunca mais? Aí eu voltei, aí disse, e esqueci uma coisa no quarto? Mentira, né? Também não precisava chegar lá e já beijar direto. Passei para quarto, fiz algo e voltei. Quando eu voltei, e eu já era uma pessoa de quase 40 anos de idade ou mais, Aí eu dei o um beijo na minha mãe. Tchau, mãe. Quando eu fiz isso, pela primeira vez na vida, aconteceu algo assim. Ela me disse, Newton, eu te amo. A gente briga muito, mas eu te amo. A medalha salvou nossa relação. né? Então, qualquer coisa que eu fale sobre a Ligia, qualquer coisa que eu faça com a Ligia, é nada perto da vida que ela me deu.
0: Inclusive, vou, 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 vou amarrar aqui, mas eu preciso discordar, porque você disse que tudo que a gente fala da já é nada perto da, do que ela te deu, mas você nos deu o seu curta chamado A Barca, baseado num conto da, da Lígia Fagundes que é o conto Natal na Barca. Eu, eu coloquei aqui, um, um, isso que eu vou ler, eu que fiz depois de assistir, eu coloquei, o filme tem uma intensidade, a, a intensidade daquela lírica breve, com uma fotografia incrível, interpretações de grande impacto, porque aquelas duas é, 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 personagens estão muito fortes, e a, a barqueira também me impressionou muito. É, imagens singelas e inesquecíveis. Primeira, as luzes da barca, cujo nome já, já, já é um poema. O nome da barca é Deixe a Minha Vida. <risos> Eu vi no, 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 no letreiro final. Né? O rosto da mulher que embarca, o, o, tem os closes incríveis, a carranca, aquela carranca, achei incrível aquela imagem, o motor vibrando e as águas verdes da lagoa no final. Nesse, nesse curta, duas mulheres solitárias dialogam numa barca que desliza sobre as águas de uma lagoa escura. Uma é cheia de fé na vida e a outra, talvez, sem fé nenhuma. É que ela fala muito menos, né? A outra, muito sem fé nenhuma. Eu fiz questão de não ler o conto, porque eu queria ver o teu filme, então eu não li o conto. Claro que eu vou ler depois, mas eu queria falar do teu filme e eu queria que você falasse um pouquinho desse filme para gente.
3: Ah, por porque... favor. É... No cinema, eu tenho a intenção, desde jovem, de me especializar em adaptações de obras literárias. Tanto que, agora, no final de maio, eu vou fazer, vou fazer mais um curta, que é baseado num conto meu, o último conto do Diabolô, A festa E tem um projeto de longa que foi aprovado aqui no edital, que é o Edifício Lígia, que se passa num prédio da periferia, um prédio de três andares, em que moram algumas mulheres que são fusões de personagens da obra da Lígia. E os contos base são A Medalha, Antes do Baile Verde e Emanuel. Mas eu quero me especializar em adaptação literária. E A Barca é um conto que eu há muito tempo queria uh, adaptar, desde quando dava aula no ensino médio, eu e uns alunos tentamos fazer. E Natal na Barca foi o primeiro conto que eu li na minha vida. Eu, o primeiro livro de contos que eu comprei foi Por Filhos Pródigos, mas depois de eu ler as meninas, minhas irmãs, sabendo que eu estava apaixonado pela Lígia, pegaram um livro na escola com a professora, daquela série que eu gostar de ler. Oh, e havia... Formou muita gente, formou muita gente. Natal na... É maravilhoso, Natal na ba... ah, Ricardo Ramos fez seleção de muitos ali. havia Eu acho que esse foi ele que fez, havia o Natal na Barca, Dezembro no Bairro e um outro Conto da Lígia. E o primeiro conto da minha vida foi Natal na Barca. E o primeiro filme que eu fiz na minha vida foi a Barca, né? Então misteriosamente essas coisas assim aconteceram. Mas foi muito interessante como como aprendizado, porque muita gente diz: "Ali ah, já está pronta para ir pro cinema". Nada está pronto para ir pro cinema, senão não é adaptação, é transposição. Os códigos que estão no texto literário não necessariamente cabem no filme. Certo, há coisas ali que a gente precisa colocar no cinema, mas no, no, no conto está de outro modo, como, por exemplo, a gente sabe que há é uma mudança na personagem. né No conto, essa mudança é verbalizada. Como foi que a gente fez no filme? No começo do filme, as mulheres estão sentadas uma em frente à outra. Quando começa o diálogo, a protagonista, sem fé, se levanta e vai para o lado de cá. No fim do conto do Curta, ela está sentada exatamente no mesmo lugar que o outro está. Ou seja, a partir de agora, ela vê o mundo de outro modo. Não precisou explicitar verbalmente. E isso foi uma referência que eu peguei na própria lídia, no conto A Janela, de Antes do Baile Verde, em que nós temos um homem sentado frente a uma janela, conversando com a mulher e falando umas coisas super lúcidas, parece que é um prostíbulo, e depois a peça das pessoas para levar esse homem para um manicômio. Mas ele falava coisas super lúcidas. No final do conto, a mulher se senta no mesmo lugar em que o homem estava e fica olhando a janela. Então, não dava para usar as imagens que estavam no conto que diziam determinadas coisas. Eu precisei de outras imagens para se virem no curta, inclusive imagens presentes em outros textos. Então, foi um exercício muito massa e... A equipe foi incrível. A Nina Magalhães, que é a diretora de arte, construiu aquela barca mítica. É, assim. aquilo,
0: aquilo é incrível. Aquilo é, é uma incrível.
3: entidade. É uma entidade, né? É é uma uma, entidade. Ela é uma diretora de é, arte incrível, é Nina Magalhães. É uma
0: personagem. Magalhães. É uma personagem do filme aquela barca. É uma personagem. É uma personagem.
3: É, é uma entidade, né? É, é, ela arrasou naquilo. Eu fico muito contente quando eu vejo aquilo. Entende? Então foi um exercício muito muito interessante, e na preparação das atrizes, elas não se conheciam, as atrizes, e como era um filme de encontro, eu as apresentei um dia, mas elas não ensaiaram juntas, A gente passou um mês ensaiando, dois três vezes por semana, duas, três vezes por semana, elas iam à minha casa, mas cada uma em separado, porque eu queria, eu não achava que duas pessoas que não existissem pudessem se encontrar, então, eu quis fazer cada uma delas existir antecipadamente e elas só tocaram palavras no set já no momento da filmagem, entende? Então para criar todas as hesitações, silêncios, essas coisas todas. Que incrível. Foi, eu, eu, eu acho que deu certo. Elas, não, agora, eu amo. Não,
0: esse filme está incrível. É, o, o conta para nós, é, Newton. O, o o filme rodou bem, né? Rodou vários festivais. Conta um pouquinho. Isso. Ah, uma coisa antes foi a mudança
3: também. Em vez de um condutor, coloquei uma condutora, porque eu não conceberia aquelas mulheres sendo conduzidas por um homem, sem dúvida. E aí se torna também um filme sobre o feminino, sobre a mulher, tanto que o único homem da barca ele está ausente o tempo todo. Ele está surdo e cego para o drama delas, né? Então, o filme, ele já foi selecionado para mais de 100 festivais, Uh, em todo o mundo, ganhou mais de 30 prêmios, também, no mundo todo, e já foi, acho que, para 23 ou 24 países. Esteve na Mostra Fox, da, da Mostra Tiradentes, foi um dos selecionados na Mostra Competitiva do Festival de Havana, do, do Não uh, e ano passado ficou entre finalistas de curta de ficção do Grande Prêmio Cinema Brasileiro, né, o, o, o Grande Otelo. E assim, do cinema alagoano, talvez tenha sido dos que tem a melhor carreira, mas isso tudo se deve ao próprio cinema alagoano, porque esse filme tinha uma equipe bastante experiente, né? E ele nessa barca, na verdade, estão todos que faziam cinema antes de nós, né? Então, para que essa barca... Na verdade, assim, é como se estivessem em espírito todos, todos, todos que fazem atualmente, que faziam antes, que é um trabalho coletivo, e todos os acertos que nós tivemos devem ser aos acertos e erros que todos da equipe cometeram em seus filmes anteriores. Então, é um filme que tem uma carreira muito linda, mas essa carreira se deve à força que o cinema lagoano tem construído nos últimos anos. E é... Há um site... Que eu quero chamar a atenção de vocês, vocês visitarem é Alagoar, que tem é, um depositório, repositório, nunca sei como falar. Tem tudo do cinema lagoano. É a l a g o r.com Deixa eu pegar aqui e clicar no, no link.
0: Veja, vale a
3: pena veja, vocês visitarem.
0: Veja se é esse que eu coloquei aqui na. Coloquei no nosso. Na nossa isso, plataforma.
3: isso. Então, isso. Eu vou
0: colocar aqui, vou colocar no YouTube. Bota
3: no YouTube. É, visitem, por favor, conheçam o Cinema lagoano, que ele é muito lindo.
0: <risos> Legal. Olha, é, o, o tempo aqui corre, né? Ainda mais quando a entrevista é assim, incrível. Você já falou do Diabolô, é, que é um, um, um livro de contos, e a, eu, a, eu fiquei aliviado quando você falou que são contos de vingança. Eu falei, pronto, então tá. Então, acho que eu entendi. <risos> é, o primeiro realmente me, me causou um impacto muito grande o que eu mais gostei eu, eu te digo que foi A Canção e a Sombra é, junto com peraí, um curtíssimo Manual do Como Manusear
3: Manual Como Manusear
0: é gostei muito desses dois, o livro inteiro é maravilhoso, a edição é tua também a, a, é, é. A, como é que se chama? A trajes, desculpa Trajes Lunares é, a edição é tua também, está muito cuidadosa, e como o, o nosso tempo é curto, é, você vai me permitir ir direto para o Fantasma. Posso? Claro. Posso? Podemos. A gente combinou, então vamos lá pessoal, é, eu e o Newton a gente combinou o seguinte, é, o livro, é, é, eu, eu vou falar aqui para vocês, eu me impressionei com o livro, com o romance Fantasma, porque nesse romance fala uma voz, e é difícil, você precisa ir se adaptando. No começo ele é um romance é, é, exigente, é, porque é como se falassem o espaço e o tempo. Aqui eu registrei a minha impressão. Num jogo gráfico de espelhos, de itálicos apagadiços, negritos e caixas altas que dizem restamos eu e este quarto. Esta longa verticalidade dos tempos. Essa última frase é do próprio livro. Em memórias justapostas de vultos narradores. Eu espero ter entendido o, o, o livro. Então, é, como você acabou de ver, Nilton, a leitura me inspirou a escrever essas, essas pequenas linhas aí, porque eu, eu gostei muito do livro. E eu queria sugerir de nós dois lermos juntos. Depois eu vou mostrar é. na tela... É, o que está acontecendo para o pessoal? Mas eu queria sugerir nós, nós lermos juntos, eu lhe falei a página 21, não foi isso?
3: Foi. É uma página
0: curtinha, é, é, eu vou ler, vamos dizer assim, o, o, você lê só aquelas, aquelas frases lá, depois o pessoal vai entender. É, é uma página Também. curta para vocês sentirem o, o ambiente do romance. Por vezes, mormente nas noites, quando aqui um vazio, Há um estranho, e por que não dizê-lo, confortante adensamento, ainda mais se todos dormem.
3: Uns fios.
0: Sente-se então como se fazendo-se. Repete para si sobre uns fios. Uns que vão se entremeando, e de cruzar em cruzar, eles invisíveis vão se amalgamando.
3: Esta minha superfície.
0: À noite, no descansar de não serem dadas novas demãos, Vai se assentando a demão do decorrer de todo dia. Eu sou. E não é apenas superfície, pois há um avolumar-se tamanho que poderia dizer, agora mesmo, haver um frêmito por dentro, olha para os panos sobre a cama.
3: Faço minhas ondas.
0: Isso um ondulado, ramificando-se. Um estender-se, retornar e voltar a se estender.
3: Ai, palavras.
0: Imagina suas evoluções, ora curvas estendidas. Hora espiraladas, ai palavras, todas elas promessas em sonhos. Infla-se.
3: Se não me expando e não sou além de mim, é certo que me sufoco.
0: Imagina-se sendo um sopro, um grande e reprimível sopro que recrudesce a cada instante. Imagina-se ocupando os espaços, preenchendo tudo com sua presença. Mas num átimo diminui-se, como se lhe tivessem ferido calcanhar uma corrida. Olhe o entorno, o cômodo cheio de ausências e isso lhe desgasta. Ser enorme só não basta. É lindo, né? E agora eu quero, é, eu quero mostrar para vocês uma coisa que chama a atenção no, no romance. Eu vou mostrar esse trechinho. Eu, 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 vou, eu reservei aqui só para mostrar para vocês, para vocês verem, porque é um romance em que o Newton usa alguns recursos. É, só um segundo. Vou compartilhar aqui com vocês. Vocês estão vendo o, a, a página? Está na, tá, tá na tela de vocês? Vocês estão vendo aqui ó, uns fios? É, esse trecho ele aparece em negrito, mas é que na, na, na tela certamente não dá para ver. Ele é um negrito mais apagadinho. E aí em outras páginas tem um negrito... Desculpe é um itálico mais apagadinho, perdão, eu me, me equivoquei, é um itálico mais apagadinho e em outras páginas tem um negrito itálico e como ele está em negrito, ele está mais forte. E essa é, 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 esse recurso gráfico, ele é um recurso que é, é, permite... É, que essas vozes, eu, eu peguei a página 21 exatamente porque parece que há aí um novelo de vozes, me fala se eu errei a análise, tá? <risos> é, essas vozes vão se enovelando, se, se encontrando, é como eu disse, no começo do romance você tem a impressão de que quem está falando é o próprio tempo-espaço, depois isso vai se desenhando de uma maneira mais é, clara. E pronto, já fiz assim... Eu queria que você falasse desse romance, e aí a gente abre para o pessoal que quer fazer as perguntas.
3: Tá. É, ele é um romance que me deu muita alegria, porque foi o primeiro romance, e eu procrastino muito, né? eu estou escrevendo diversos romances há vários anos, é, há um amigo meu, Milton Rosendo, que escreve vários livros de poemas e eu escrevo vários romances. é Milton Rosendo e Milton Rezende. <risos> e, finalmente, saiu o, o livro. né aí Foi um romance que me deu também a alegria de mostrar que eu era capaz. né Isso foi muito importante. E, também, por conta do período da pandemia, é, eu estava escrevendo alguns e eu pensava Meu Deus, eu tenho que acabar, tenho que acabar um... E a morte, a morte, a morte, se eu morrer, qual desses de tudo que ainda tenho para escrever, se eu for morrer este ano, qual eu escolheria eu? Fantasma. Pronto. Não escolhi publicá-lo, o que seria o que eu julgue que vai ser a melhor coisa que eu vai escrever. Mas de tudo que eu teria para escrever, qual eu escolheria para deixar? Sacam? Então, eu escolhi este. E também porque seria aquele que estava mais perto de terminar por ser um romance curto, com pequenos capítulos, eu já tinha muita coisa escrita, faltava mais organizar. Eu seria muito teimoso se eu fosse para um outro que fosse dar mais trabalho, eu poderia morrer antes. Então, e ele mudou muito, mudou muito, e ele demorou principalmente, ainda bem, por conta de eu encontrar a forma. Né? Todos os meus romances estão demorando a sair, porque eu ainda não... não Fico demorando para saber como vai ser narrado. né? O, o modo narrativo é uma obsessão minha. Eu aprendi isso muito com a Lígia. né? um dos cursos que eu costumo dar de escrita literária: tal história, tal narração. Usando os contos da Lígia para mostrar ao pessoal como a escolha é importante. E nós temos três vozes nesse livro: temos a voz que narra, temos a voz das personagens comuns e tem a voz dessa entidade e eu só encontrei a forma que eu pensei pronto agora é no começo do ano passado ou seja há poucos meses antes de lançar né eu precisei encontrar uma forma que fosse a forma ideal para esse livro né e, e assim eu acredito que tenha sido uma forma original tal entende é, é, o que foi adequada para isso aí às vezes me fazem umas perguntas sobre isso e há uma coisa que eu pensei depois que é o seguinte o eu acho que isso explica muito porque para mim a história do fantasma é, não é o fantasma não é uma história que existe porque é narrada mas é uma história que é narrada porque existe a isso justifica essas três vozes Entende? para mim o, a chave sem explicar nem nada de leitura desse livro é isso não existe porque é narrado isso é narrado porque existe aí com isso talvez se compreendam as as multiplicidades temporais e
0: espaciais e, né
3: espaciais e, exatamente uma
0: uma justa posição, o ponto de... Encontro... Exato, a justa posição, o palimpsesto, sexto, né? Isso, é, o ponto de encontro é aquele quarto, né? É, um quarto de uma antiga propriedade é, de uma família bastada, e, e ali se justapõe um espaço-tempo. Quando eu disse, né? Eu tive a impressão, no começo, que quem falava era o espaço-tempo, mas aí você disse, é uma entidade... É, a mas sobre... pode ser
3: uma entidade, é, o espaço-tempo é, 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 Por isso que
0: exatamente. eu não quis dar nome é, é, Por isso que eu não
3: quis dar nome Exatamente, né? é melhor não dar cada nome um, não é. Cada um Pega a sua Porque eu li ontem O um texto de, de uma pessoa que escreveu A respeito dele, vai publicar no Rio do Manifesto do Gustavo Mate E falou um monte de coisa que eu pensei Caramba, como isso tem a ver E como eu nunca tinha pensado uhum. Só que a gente que está começando a carreira, a gente precisa ter um exercício muito grande, que é o seguinte, de não se deslumbrar com o que dizem sobre o que a gente escreve, não gostar apenas de quando dizem o que a gente queria que dissessem, né? Tá pronto para quando dizem o que a gente não gostaria de, de escutar, e também está pronto para não escutar coisa alguma e apenas escrever. É muito difícil, é muito difícil, porque a gente quer ser lido, não há para onde, claro. não há para onde, a gente não quer ser invisível, né? o fantasma sabe disso, ninguém quer ser uhum. invisível, uhum. né e mas é muito difícil a gente ser avaliado, há, há, há muito medo, entende eu digo sempre para os meus alunos, é, se você mandar um texto para um concurso, se você ganhar, não acho que você é grande coisa. Você uhum. agradou aquele júri. Uhum. Mas pense, ó, deve ter alguma qualidade. Se você perder, não acho que você é uma porcaria. Você não agradou aquele júri. Mas pense, deve haver algo a melhorar. Entende? Mas, no final, claro, a gente quer ser agradado. A gente é humano. Mas é muito complicado isso. É muito complicado. Principalmente quando a gente não quer fama. A gente quer fazer algo bom não tem pressa. Eu não tenho pressa nenhuma em publicar. Eu quero que meus livros existam quando eles estiverem prontos para existirem. Demore o tempo que for. Escrevo com lentidão, leio com lentidão. Inclusive, no Fantasma, acho que eu tentei, não sei se consegui, ele escreveu tão lentamente que eu pensei eu acho que quem lê, talvez precise ler lentamente. Sem Aí, às vezes, eu porque eu vou querer que alguém leia rápido. Porque a pessoa vai querer ler rápido se eu tive tanto trabalho? Se eu pensei tanto em cada palavra ou cada livro que vai cair aqui? Entende? Então, eu não quero ser um escritor fast food. Eu não quero de modo algum. Eu quero fazer algo sério. Literatura é séria demais para mim, pra eu querer publicar um livro a cada três anos, cinco. Diabolô demorou 15 anos para ser publicado. Foi publicado em 2011, saiu reedição em 2020. Fantasma comecei em 2012 e saiu em 2021. O próximo, eu comecei a escrever há 10 ou foi 11 anos. eu Não importa que haja esse espaço entre um livro e outro. Agora, claro, nos próximos anos, possivelmente sairá um a cada dois ou três anos. E alguém disser, olha, mordeu a língua, está publicando atrás do outro, eu, meu Deus, eu estou escrevendo eles há décadas, eu apenas estou conseguindo agora
2: colocá-los para fora.
0: Milton, olha, é, muito obrigado. Eu tenho certeza que se, se, se essa terça literária fosse, fosse presencial, ia ser daquelas noites que a gente ia ficar varar a noite papiando. Eu te agradeço muito a, a presença aqui, mas preciso dar espaço para as outras pessoas fazerem pergunta. O Quem faz a mediação agora é o Ricardo Fernandes e eu volto no final para fechar, a gente já se despede. Mas, ó, já foi maravilhoso. Um grande abraço.
3: Obrigado,
2: Rogério, muito obrigado. E olha, Newton e Rogério, tem bastante gente aqui participando pelo YouTube, viu? Nós temos, em média, 20 pessoas, muito mais do que aqui, inclusive. Então, e o pessoal está maravilhado também com a, sua, com a sua entrevista. Eu vou ler algumas coisas, Newton, se me permite. É, olha... Está é, aqui a Raquel Naveira, está dando boa noite a todos. Ela faz alguns comentários. Um deles é literatura, literatura base para todas as outras artes, muito bom. Né? O Renato, que está sempre com a gente, dá boa noite. Davi Omar também, dá boa noite para todos. A Cássia Janeiro. O Almir Richter, é, ele faz alguns comentários aqui. Né? É, eu vou ler um deles que é, aliás, ele fala que você é um grande ator e que tem intensidade em muitas palavras, te faz um elogio aqui. É, também a Ana Lúcia dos Santos, a Ana Lu, da Boa Noite, o Walter, que está sempre com a gente, da Boa Noite também, Cássia Janeiro, acho que eu já falei, se não falei, falo agora, o José Seráfico, é, diz que há muita poesia nesses trechos li, nesses trechos lidos. Ele estava se referindo ao, ao trecho que você leu com o Rogério. Né? E realmente é uma prosa poética de deixar a gente encantado. Né? A gente fica querendo que a coisa é, é, continue, porque a gente é praticamente absorvida, como se fosse um sonho. É, isso é uma impressão minha, né? não é dele. Mas é, é como se fosse um sonho ouvir vocês falando e a gente entra na história sem querer, quando veja tá lá dentro. É, enfim deixa eu ver é, mais algumas é, olha a Raquel Naveira diz que Natal na barca é, a água é ver de quente é, ele, ela pede inclusive eu vou me antecipar tá Shara? eu sei que você está aí para fazer a sua primeira pergunta mas ela faz uma pergunta que ela fala, ela pede para você falar sobre essa sinestesia, o verde e sobre a presença dos gatos na obra de Lígia. É, Nilton, eu acho que tá fechado o seu microfone. Foi, foi, foi.
3: O verde Lígia, eu costumo dizer que é da cor pedileta dela, mas é, é uma cor que... Tem muito a ver com inexatidão, né? Por exemplo, verde é esperança. Se a gente espera, é porque a gente ainda não tem, a gente não sabe se a coisa vai vir, né? Então, verde realmente é inexatidão. Há uma fruta verde é que não está pronta. Quando ela começa a apodrecer, ela começa a ficar verde. Então, verde também é aquilo que não é, mas aquilo já está começando a deixar de ser. Muitas vezes, é, alquimicamente, talvez verde remete à morte. Então, acho que o verde tem tudo a ver com a obra da Lígia, que é justamente a zona de incerteza. Não à toa, o Ricardo, né, protagonista de Vento e Pôr do Sol, torna-se alter alterego da Lígia quando diz: "A beleza não está na luz da manhã, nem na sombra da noite, né, está no crepúsculo, nesse meio-tom, nessa incerteza". Então, o verde tem muito a ver com com isso, é... eu acredito. Agora, no Natal na Barca, em especial a a presença do quente, mas o otimismo, a esperança, quando aparece na Lígia, também ela não aparece de modo muito piegas ou evidente. Entende? Porque aquela mulher acredita que algo vai acontecer, mas acaba e a gente não sabe se o verde vai ser mesmo. Ela acredita que vai ser. A própria coisa que acontece com o bebê, a gente não tem certeza. Então, quando há um milagre na obra da Lígia, esse milagre também não é claro. Entende? Eu acho lindo isso na obra dela, porque a coisa de que mais a obra de Lígia nos diz é do mistério. Então, seja a sinestesia ou seja qualquer outra coisa na obra dela, ela aponta para o enorme mistério que somos todos nós. Se há autores que escrevem para nos desvelar algo, Lígia escreve para nos dizer que nós estamos sempre sob véus, sabe? E eu acho que quaisquer características que apareçam na obra dela sempre vão apontar para isso. Eu acho isso de uma enorme coragem. Acho que ela era é uma mulher corajosa danada.
2: Bacana, Newton. Obrigado pela resposta. O Ricardo Ramos, Xará, você quer abrir seu microfone para fazer sua pergunta? Sim. Uh,
1: Newton... Uh... Estou gostando muito de te ouvir. e Enquanto você estava falando, teve uma hora que você disse uma coisa que eu fiquei pensando aqui. Vivendo no Brasil de hoje, não é interessante ser o doidinho do corredor? Também é. Eu mantenho
3: ser o doidinho do corredor. Mas é porque eu não poderia ser apenas isso. Sendo o doidinho do corredor, eu apenas seria aquele estranho e tal, mas não me ouviriam, não dariam valor. Então, continuo sendo o doidinho do corredor, onde quer que eu esteja. Na UNEAL, eu sou, eu sou atualmente diretor de campos. Eu e Ed, na Porangaba, somos diretores juntos. Bem, quando eu fui coordenador de curso. Quando minha mãe e minhas irmãs descobriram que me tinham chamado para ser coordenador, elas disseram... Ah, eles conhecem você? Agora sou diretor de campos. E Nada como um incentivo
1: diz... da família, né? Nada. Né? <risos>
3: e... Mas nas fotos o pessoal diz, a gente quer ver como será que o Newton vem vestido para a reunião de diretores e tal. Então, eu não suporto... Eu, eu preciso ser do de um corredor, mas eu não posso me reduzir a isso. Porque é. justamente para mostrar que... Quem está à margem, né? quem não veste o terno, né? o terno que querem colocar em todos nós, ah, é, tem muito o que dizer. E eu amo o, o, os doidinhos do, do Corredor, como eu amava meus alunos e meus alunos que são os rebeldes, não os maloqueiros que são terríveis, não. mas aqueles que ficam lá atrás, tal... O aluno CDF, geralmente, eu acho um saco, um saco. Aquele aluno só sabe estudar, não tem empatia nenhuma com ninguém. Não se senta para juntar. sabe? Eu acho que o doidinho do corredor é necessário. E é necessário que ele se saiba assim e trabalhe para que ele não seja visto apenas como isso. Porque aí ele consegue mudar. Aí foi importante o que Janúbia, minha supervisora, fez para fazer o que eu não fosse apenas isso. Sim. <risos>
1: Parabéns, Newton. O Brasil precisa de mais doidinhos do corredor. Tá, tá faltando doidinho
2: do corredor no Brasil. Obrigado. Xará. Newton, o Fernando Dezena tem uma pergunta. Dezenas, é, eu já vi que você abriu o microfone. Você me permite ler só mais alguns comentários do YouTube? e Já te passo a pergunta aqui. É... Ana Lúcia, Ana Lu, diz que você, Newton, tem muita lucidez nos comentários. O né? é, Wellington Martins fala, grande professor, de saúde aqui. É, Sérgio Onofre também, diz que você é maravilhoso. É, a, a, o, o, o Alcimir fala aqui que aprendi contigo a olhar o conto e tudo o que está contido nele, o que está atrás da árvore. Muitos comentários elogiosos para você aqui. E, Dezena, eu passo com esses comentários aí, elogiosos a pergunta para você. Boa
1: noite, Nilton. Boa noite, pessoal. É a noite bastante bastante agradável. É, que nem o Rogério falou, a gente ficaria a noite toda aqui conversando, conversando e conversando. o Nilton, eu gostaria de entrar num assunto. É, nós falamos aqui de teatro, falamos de cinema, falamos de literatura, do romance, do conto e a poesia, Nilton. Que tamanho que a poesia, até agora não falamos nada de poesia, a poesia está quietinha, escondida, que tamanho que a poesia dentro do, do Nilton de Alagoas.
3: Obrigado, Fernando. Inclusive, o meu primeiro livro foi de poemas, o ou vários dias, às vezes eu acho que eu não dou a ela a importância que que ela tem né, na minha vida. E o primeiro livro de poesias eu escrevi para dar conta de, de algo. É assim, eu acho que eu sou um prosador que, em alguns momentos, precisa da poesia para dar conta de determinadas questões. Eu sou um prosador. Eu acho que, se eu construir uma carreira como escritor, o que eu escrever de melhor terá sido a prosa. Precisa ter essa lucidez. Mas, algumas vezes, a prosa não vai me servir para dar conta de determinadas coisas. Então, vou precisar da poesia. Então, vários dias, eu tratei da minha relação mística com Deus. Mas, o meu outro nesse livro é Deus. A Oriço, que é um que vai sair no final do ano, ano que vem, de uma relação minha com o cara. É um poema, um livro com dez poemas e um monte de fotos de amigos nus, que eu chamei todos, vários, para posarem. A única questão eu perguntava se eles tinham penteiros, porque fala de penteiros, poemas, eles tinham que ter Então, é um, um livro de dez poemas homeróticos tal, com caras nus. Né? Então, eu precisei. Há um texto que está. Um há muitos anos segmentando e eu acredito que ele vai sair na forma de poesia, na forma de verso, né? Só que eu tenho eu alcanço a musicalidade com muita facilidade. Aí às vezes para mim escrever poesia é relativamente fácil. E pode parecer que eu fiz algo bom, eu apenas fiz uma música entende? Como a Escrever Fantasma, eu também fiquei com muito receio, porque havia momentos, eu passei anos pensando, está aqui só tem técnica, não tem vida nenhuma, e eu não quero só ser um técnico, eu não quero que alguém diga que eu escreva escrevo bem, eu quero que alguém leia e seja tocado por algum afeto, eu não quero ser um tecnicista da escrita, entende? Então, eu só quero escrever algo em que eu perceba que eu estou sofrendo, suando, sangrando para encontrar uma forma, mas que ali também tenha algum afeto, entende? E na poesia parece que é como fosse fácil, parece. Quem sabe como é difícil escrever algo é, de qualidade. Mas eu e eu já conversei com amigos meus, eu acho que a prosa é mais difícil do que a poesia. Escrever uma boa prosa é mais difícil que a poesia. Por quê? Porque para mim a poesia é um gesto. E a prosa é uma dança, é um gesto prolongado. Então, você manter essa beleza, essa força, prolongadamente, entende? Isso é muito difícil. Por isso que muitos poemas têm a barriga, que a gente fala em novelas. né Parece que, para um poema, não se exige que aquilo seja uh, uh, tão não haja essa enormidade estética o tempo todo, parece às vezes que o leitor não suporta e tal, mas a poema mas há livros que tentam isso. A gente vê uma morte de vigílio e tal, ou, né? uma, broca, esse, uma esse romance-poema. Então, eu acho a prosa incrivelmente difícil, também porque são histórias diferentes e para cada história tem que ter um narrador diferente, eu não posso repetir meu narrador, eu tenho que ter uma forma para aquilo. né Então, a poesia, o verso ele está sempre latente, esperando que haja algo que só possa ser dito daquele modo. Entende? Eu sou um prosador. Eu sou um prosador. Eu leio mais prosa. Eu leio poesia, muitas vezes, para me alimentar para prosa. Eu leio textos teóricos para me alimentar para prosa. Eu fico sempre pensando em prosa. É, o tempo todo. Entende? Mais é na poesia que muitas vezes eu me agarro para dizer algo que eu não conseguiria dizer na prosa de modo algum. entende? Então, eles coexistem, cada um vindo a meu auxílio de algum modo para que eu não me afogue nas coisas todas que estão dentro de mim e que precisam sair. E aí eu vou aproveitar e vou falar coisa, e quando falar do YouTube, eu olhei lá no YouTube e vi uma coisa que o Igor de Araújo falou, que é uma brincadeira, que ele falou o seguinte... <risos> Deixa eu
2: ver aqui. Ele que perguntou... É que eu,
3: que eu, eu nada e você se afoga. Eu aí eu perco vou perco. falar que é uma coisa que... Acho foi Jung. Joyce buscou... A gente foi... Igor também, a turma, danado. A, 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 a gente ainda mesmo companhia de, de, de teatro, a gente está fazendo uma peça com os personagens, estão no manicômio. E aí eu me lembrei de uma coisa que é o seguinte... Joyce visitou Jung preocupado quando ele estava escrevendo Feinigan's Wake, porque a filha dele estava escrevendo coisas semelhantes. Ele ficou bem. Minha filha está escrevendo coisas semelhantes ao que eu estou escrevendo. Levou Fine Wake para, para Jung. Jung tinha lido Ulisses. Aí Jung falou para o Joyce: Sim, sua filha está escrevendo semelhante a você, mas há uma diferença. No mar em que você nada, a sua filha se afoga. Eu acho isso foda.
2: E a arte é isso.
3: Muito bonita, é. é muito bonita, é muito bonita. Então, de vez em quando, eu sendo pesador, é a poesia que vem me buscar para que eu não me afogue, saca, Fernando? Então, tá
1: Maravilha. Parabéns, viu, Newton. Parabéns.
2: É, Newton, eu acho que as perguntas do YouTube já acabaram, Rogério. É, dá tempo? Como é que você está aí de tempo?
0: Se alguém tiver uma última aqui da sala, a gente faz uma última e vai para as despedidas. Não? É, uma coisa que eu queria falar antes da gente terminar é que é, Newton, é, quero te agradecer porque eu falei para você, né, que ah. a gente podia assistir o filme, né, porque ficou todo mundo... Eu, eu falei na, 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 nos grupos da UBE, falei, pô, ó, o cara que eu vou entrevistar hoje tem um belíssimo filme e tal, que eu gostei muito. Eu assisti hoje cedo o filme, não, não consegui assistir. Eu deixei para preparar toda... Eu tinha lido os teus livros semana passada e deixei para preparar a entrevista hoje cedo. E aí vi ter o filme. E os, os associados da UBE terão um link exclusivo para assistir ao filme A Barca do... do do Newton Rezende. Então, queria uh, uh, avisar isso. Quem é associado da OBE vai receber pelo mailing. Quem tem o, o e-mail registrado lá no nosso mailing é, receberá o link para assistir. E o link vence em 24 horas, né? É, o link vence em 24 horas. É só para os associados da OBE. fechado, não insistam, ou associem-se à OBE. <risos> também também é, 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 existe essa outra possibilidade.
2: Nas então, próximas 24 horas, né? Nas
0: próximas 24 horas, por favor. <risos> <risos> Legal. Então, é, eu vou, a gente se despede assim, Newton. Eu vou apresentar os próximos entrevistados, depois, nessa ordem, Ricardo Fernandes, Ricardo Ramos, você, se despedem, e eu fecho. Pode ser assim? Então, vamos lá. Ó, nossas próximas entrevistas são essas aqui. É, vou fazer a nossa apresentação. É, dia 17 de maio, semana que vem, Jamil Chad. É, é uma entrevista importante. Jamil Chad andou sendo recebendo ameaças, né? Ele falou é, é, pelas posições dele. Então, a gente vai, inclusive, conversar com eles a respeito disso. É uma, uma entrevista importante, dia 17 de maio. 24 de maio, Camilo Vanucchi. 31 de maio, meu querido Antônio Carlos Fester, sou eu que vou ter a chance de entrevistar o Fester. 7 de junho, eu também que vou entrevistar o Paulo Mauá. No, eles dois estão aqui na sala. É, 14 de junho, Adilson Zambaldi. 21 de junho, Anita Deac. E aí, só, acho que depois de 21 de junho só tem mais uma ou duas entrevistas e a gente faz as nossas merecidas férias de julho, e aí a gente volta em agosto. Muito bem. É... Ricardo Fernandes.
2: Olha, Newton, foi um prazer te ouvir. viu A gente que escreve prosadores, né? eu gosto de escrever prosa também, a gente aprendeu, eu aprendi muito com você, dessa questão da sonoridade, da questão da poesia, né? e de principalmente ler os mestres, né? e aprender com eles como você fez com a Lígia né? e com tantos outros aí. É, só posso te agradecer por essa aula que você deu. Né? Para mim não foi uma entrevista, foi uma aula. E agradecer ao pessoal também aqui do Zoom e do YouTube que participou com tanta, com tanta vontade, com tanta maestria aqui também. Principalmente algumas perguntas que lembram mais uma prosa poética. Né? É, muito obrigado pela sua presença.
0: Obrigado, Ricardo. Ricardo Ramos Filho?
2: Newton, muito
1: obrigado, foi um prazer muito grande te ouvir, eu pretendo procurar seus livros, eu quero te ler, eu acho que nós escritores precisamos ter esse compromisso de pelo menos a gente ler uns aos outros, então eu quero muito te ler e vou fazer isso, assumo isso como lição de casa. É, já que eu estou na frente de um professor, é a minha lição de casa. É, queria agradecer também aos amigos da OBE, aqueles que aqui estão presentes, que nos prestigiam, tanto via Zoom quanto via YouTube, e pedir que continuem nos prestigiando e continuem comparecendo nas terças literárias. Vocês são a, a razão do nosso trabalho. Um beijo para todo mundo.
0: Obrigado, Ricardo.
3: Newton, é você. Uh, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Eu vou mostrar aqui os livros da Atrasi Lunares. Que por, é uma favor, editora, por favor, por favor, por favor. É, publica apenas livros de autores alagoanos ou radicados em Alagoas. tá? Nós temos, por enquanto, apenas seis livros. O primeiro foi O Diaboloa, de contos. Travessi e sopro, poemas de Bruno Ribeiro, Azul como Rottweiler, poemas de Milton Rosendo, Fantasma, meu primeiro romance, A Mecânica das Pontes, romance da princesa Paim, cujo primeiro romance foi finalista, do Prêmio São Paulo Literatura, eram Brutos os Barcos, poemas de Ana Maria Vasconcelos, e nosso site é trajeseditora.com.br porque nós vamos ter um outro selo, que é o Trajes Solares, apenas de ter o científico sobre alagoas, que a gente precisa falar da gente e colocar a gente na roda. Muitíssimo obrigado mesmo. Foi muito prazeroso para mim. Muito obrigado pela generosidade acolhida de vocês. Muito obrigado, Rogério, pelas suas falas.
0: Imagina, obrigado a
3: todos que imagina. nos assistiram.
0: Imagina, eu, eu que agradeço, viu, Newton? Coloquei o, o site da Trajes Editora tanto aqui quanto no, no YouTube. E ela também tem... Fala, fala, fala as páginas. Fala a página no, no Instagram. Também é bom. Não esquece de abrir o No Instagram
3: é arroba trajes lunares. Arroba né? trajes lunares. Certo?
0: É, é importante também para... Pra... Os teus dois livros estão lá, né para quem quiser comprar.
3: Exato, exato, exato.
0: Mais outros que Sim, é foram lançados. Muito bom. Newton, eu, eu então é, vou encerrar essa, essa entrevista dizendo que foi um grande prazer, sabe? Eu gostei muito de ler os teus dois livros. É, a gente falou pouco do Diabolô, né? A gente falou pouco do, do, do livro de contos. É, mas é porque... O, o, e não, eu, eu gostei muito do Diabolô, mas é que realmente o Fantasma me, me impressionou muito e depois a, a questão da presença da Lígia e tal. Então, o que, que eu quero dizer com tudo isso? Tudo isso é preâmbulo para dizer, eu adorei ler teus livros. Foi muito bom, muito obrigado é, por ter vindo aqui nos visitar. Como o Ricardo falou, é, a UBE é sua casa, por favor, fique próximo de nós, vamos trocar mais informação, esteja presente, sugira, traz outros, sugira outros escritores para a gente entrevistar aqui, a gente vai ficar muito feliz e para todo mundo que está nos assistindo muito obrigado, até a semana que vem com mais uma Terça Literária um abraço para todos, até mais